0: 这世上。大家好，我是赵先生，对面呢是我们杜的明白。大家好，嗯，今天呢咱们聊一聊网瘾这点事儿。得有俩月前了吧、嗯，有个评论
1: 说能不能聊聊那个豫章书院的事儿，后来一直说别的，就把这事儿给岔不过去了
0: 。哎那，豫章书院我都不知道是什么。
1: 后来那天我又想起这事儿。嗯
0: 咱们往外倒着说说，那这事
1: 儿过去好长时间了。那豫章书院就是跟那个杨永信一
0: 样，虐待儿童事件、哦哦，就是你电击网瘾那个是吧？对,对对对，就是那玩意儿
1: 啊。网上都说呀，为什么这个事儿没有引起太大的重视？包括当时杨永信、嗯，为什么说现在杨永信还在弄这些东西
0: ？电击这种东西、嗯
1: 、啊，他并没有。获得什么形式上的责任？嗯
0: 、就是通报批评了一下
1: 。豫章这个事儿，好像在某些平台吧，可能也被故意的给放大了，给不是给删除了。哦，为什么会出现这个现象呢？我给大家念一下啊，《中华人民共和国国家卫生健康委员会》二零一八年出版的。中国青少年健康教育核心信息及释义。嗯，第九大项啊，掌握科学的应用方法，保持积极向上的心理状态，积极参加文体活动和社会实践，有问题时求助，可减少焦虑、抑郁等心理问题和网络成瘾等行为问题。嗯，这里头的第二项啊。具体解释了一下，青少年要正确认识心理问题，保持积极向上的心理状态，热爱生活，珍爱生命。里头有一个小项，我不给大家全念了，我摘那个最关键的念。啊。第五小项，寻求专业帮助，不讳疾忌医，嗯，可向亲人、朋友、老师寻求帮助，还可主动去做心理辅导。嗯，（括弧）心理咨询与治疗（括弧）结束，获得专业的支持与帮助。还有一个更具体的解释啊，以积极的心态面对互联网，合理安全使用网络、嗯，增强对互联网信息的辨别力，包括抵制网络成瘾。一，网络成瘾是指在无成瘾物质作用下对互联网使用冲突的。控制行为表现为过度使用互联网后导致明显的学业、职业和社会功能的损伤，诊断网络成瘾障碍，持续时间是一个重要标准。一般情况下，相关行为至少持续十二个月才能确诊。二、网络成瘾包括网络游戏成瘾、网络色情成瘾。信息收集成瘾、网络关系成瘾、网络赌博成瘾、网络购物成瘾等，其中网络游戏成瘾最为常见、嗯。三、网络成瘾严重危害青少年身心健康，其对家庭和社会造成危害。四、青少年要正确认识网络，正确认识和批评自己，树理想，立长志，把注意力放在学习上。当出现沉迷网络的念头时，反复暗示自己我<笑>我：“我一定能行，我一定能戒除”的信这么
0: 横了这，我一定能行可还行？啊？当抵制住了网络
1: 诱惑时，进行自我鼓励，加强信念，嗯、还可将网络的危害和戒除网瘾的决心写下来，提醒自己转移对网络的注意力。可加入社团，积极参加与自己感兴趣的活动，融入现实人际交往。五、青少年使用互联网时，注意保护个人信息安全和个人隐私，防范互联网使用不当引发的身体健康。这个是中华人民共和国国家卫生健康委员会发布的。嗯，卫健委官非常的大啊，领导是。前卫生部的副部长，这么高的级别的、啊，嗯，所以他这个委员会的级别非常高啊。这是第九款啊，嗯，上边的都是关于什么其他的青少年心理健康问题，嗯、它有一个关于眼睛的嗯，青少年非学习用电脑不能超过十五分钟啊、嗯，直接导致整个手机游戏行业一下就凉了。
0: 哇！就去年
1: 的时候，手机行业为什么凉嘛
0: 、啊？就因为那会儿、啊、就是因
1: 为发布的这个《中国青少年健康教育核心信息及事义》。我不用说到第九款啊，说到眼睛的时候就凉了。青少年非学习用互联网产品不能超过十五分钟、嗯，哪个游戏达打不了十五分钟就结束啊？为什么豫章书院，包括之前的杨永信出来的事儿？都没有追究他们的刑事责任呢，就因为上述规定相当于从最高权威上规定了，网瘾就是病
0: 。你我就是在治病，我就是在治病
1: 。你看他写的非常清楚啊、嗯，还可主动去做心理辅导，获得专业的支持与帮助、嗯、啊。这里头就包括心理咨询和治疗了，那就是还能吃药
0: ，还能吃药,吃药啊，镇定剂呗，啊，安眠药，嗯，就这两件事呗。嗯嗯这些戒
1: 网瘾的机构，只要不出人命，
0: 嗯
1: ，就算是病。比如说你有行医的资质、嗯嗯，撑死了算医疗事故，哦，对吧？关于网瘾上啊，在互联网上其实有两方面的讨论，嗯，一方面呢就是主流媒体啊，关于网瘾的讨论是什么呢？要么就是乱，嗯。要么就是有暴力倾向，嗯，玩游戏玩多了给自己父母给杀了，嗯，要么就是成瘾以后又自残
0: 了，嗯，是吧？要不就给人刷那什么大游艇去了，啊，对，是吧？刷大游艇，这个都是跟网瘾挂钩的一些词儿啊，反
1: 正没好词儿倒是。所以呢，他传达出了一种社会的道德恐慌。嗯，另外一个讨论呢，就是杨永信。还有现在这个豫章书院的事儿、嗯，对这些网瘾治疗机构的报道，同样也将注意力放在了身体虐待，嗯，不人道，嗯，不合法，还有什么性侵的，这都来了，啊、嗯嗯，所以呢，我们看到主流媒体啊，一方面把网瘾跟一些不好的社会现象挂钩，嗯，输出道德恐慌；一方面又说治疗网瘾的机构。不合 法， 这个问题出在哪儿 呢？ 虽然国际卫生组织啊已经宣布了网瘾是 病， 咱们特别早时候有一期
0: 说过 啊， 对， 之前说过一
1: 次， 提过一次。国际卫生组织已经宣布网瘾就是病 了， 但其实很多的国家根本就不承 认， 说他没有根据。总的来说 啊， 网瘾问题还是在中国比较突出的。我搜了一下 啊， 戒网瘾的治疗机构。好像就美国有一家叫 Restart 的、嗯，重启,、嗯、重启<笑>啊，这名儿也挺牛逼的。重启，还挺互联网的啊。重启一下。而且他们那机构就主要以引导，就是不让你上网，天天戒毒似的。哎，对对对,对,对，去那个养养牛啊，喂马吧。啊，其实跟回归生活，跟你去个西藏好像差不多,、啊差不多，这意思差不多。就是去个西藏你能发朋友圈、啊、对，现在主要是西藏有信号。嗯。为什么只有中国有杨永信和豫章书院的这个问题呢？咱们用一个学者写的一本书叫《模范型社会》啊，来分析这件事儿、嗯。它是从模仿教化来入手分析中国社会的。因为一个社会啊，首先要考虑的就是秩序。嗯、这个咱们在小绿绿的最后一期就说过了。用什么方法来维持一个有效的社会呢？那它就必须是可以被普遍的模仿的、嗯。作者啊，就发现了模范其实就是一种行为模式，它作为一个规范呀，遍布于中国社会的各个层面，构成了维持社会秩序的一个粘合剂、嗯。作为社会稳定的一个全面工程啊。它有两种模式，一个是咱们国家的这种模范型的社会、嗯，另外一个就是规训的社会。规训的社会是福柯提出来的。嗯，咱们之前提过这个哲学家啊。现在的社会有一个改变啊，它从酷刑啊变成了非肉体的惩罚，让、嗯、你犯了错以后孤立你。对。前现代社会啊，很多的那个刑罚都是肉体上的酷刑。到了现代社会，虽然这种肉体上的酷刑没有了，但是惩戒依然是存在的。嗯，只是变得更隐蔽了。嗯，以你要作为一个文明人为借口啊，纪律就成为一般的支配方式了。在这种社会形态下，什么家庭啊、学校啊、军营、工厂、监狱。嗯医院、收容所，在不同的领域啊，建构思想和行为标准，区分正常行为和反常行为。每一个人呢，都在不同的封闭的环境中转移，从一个空间到了另外一个空间，嗯、接受权利的规训。最简单的，上班的时候。你得遵守公司的规章制度。对，下了班你开车回家的时候，你得遵守交通法规，什么都得遵守啊。你就相当于从另外一个空间到了另一个空间了。中间，嗯，买个东西，你排队不能加塞儿嘛，嗯，当然了啊，对吧？违反了这些东西呢，就被罚，嗯，对吧？要么就扣钱，要么就是扣分儿，再邪乎点儿，进监狱了嘛，嗯。通过这个比较、区分、排列、同化和排斥进行无休止的惩 戒， 目的就是矫正个体之间的差异。嗯， 让大家都趋 同， 趋同才好管
0: 理嘛。对， 一样 了， 那那肯定省事儿嘛。省事儿 啊， 对 吧？ 我制定一套规则就好 了，
1: 就跟咱们这个。插座的标准、USB 接口标准似的，你要每个厂商都出一个自本的标准，那乱了套了，太不容易管了
0: 啊！之所以说现在这个九零后啊、九五后啊，还有一些不太好管理的原因，不就是因为一个一个都太有个性了？开始是打造一套所谓的有个性的体制，结果就都收不住了。咱们不能按年龄分啊，按时代分，嗯、就是现在这些新自
1: 由主义的人，嗯、其实是比规训型受的惩戒更严重的啊，是吗？一个社会形态啊,啊，咱们最后再说那个，跟西方的规训型社会不一样的呀、啊。咱们国家到现在为止，在大多数的地区啊，嗯、还是一个模范型的社会。模范型的社会呢，就包括了规训型社会所涉及的训诫控制，嗯，但是它更包含了教育和教化的意味，嗯，对，而教化呢，核心是道德，具体的方法就是树立模范，评比先进，嗯，在人际关系中呢，寻找自我实现和超越。传统的教化理念就认为啊，人的好的行为。都是来自于教育，嗯，不教育他，他就是不知廉耻。对，小树不剪不成材嘛。哎，对，老话天天您怎么教嘛？老说哪哪哪是话外之地，嗯，就说人家野蛮，也就是儒家说的有教无类。模范型社会主要就是从儒家思想里过来的。嗯，传统的政治哲学里啊，孔子说的“为政以德”，譬如北辰。嗯。其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。嗯，都表现出一种榜样的作用。得有德行，像什么、啊“譬如北辰”啊这种词儿，嗯，这都是说榜样的力量是无穷的。嗯、对，还有出书的嘛，不是榜样的力量？按咱们现在的话说啊，就是榜样的力量是无穷的。在古代啊，表现了一个特殊的东西，就是清官情节。嗯，包青天，青天大老爷。现在就是咱们看的《人民的名义》，嗯，《铁齿铜牙纪晓岚》，康熙微服私访
0: ，海瑞
1: 啊，海瑞。为什么咱们会有清官的情节、嗯，一直到现在都有呢？咱们这个思维模式啊，是小农社会的思维模式，因为那时候啊，生产方式使他们交往很少。嗯
0: ，自己干自己的，自己种
1: 完地自己吃、啊。对，他没有商品的交换，实际上人和人之间就是。相互隔离呢、嗯，只通过血缘能打通、嗯、人的联系是直接的，但是物的联系都是间接的。嗯，这样呢就形成不了咱们现在说的市民社会的那个阶级。对，没有阶级呢，他就不能自己代表自己，他就一定需要别人来代表他们。嗯。所以呢，他们的代表就必须同时又是他们的主宰，是一个高高在上的上面的那种权威，是不受限制的政府权利。这种权利呢，可以保护他们不受其他阶级的侵犯。嗯，因此呢，在自然灾害啊、战争啊这种各种自身无法抵御的自然灾害和社会问题出现的时候啊，他们总是希望替民做主的圣人。包括清官能出来为他们自己消灭灾难，因为他们从自身产生不了这种人
0: 。嗯，所以喜欢上访啊什么的，对
1: 吧？到现在咱们拍的片儿，都是从上边来一个更大的自上而下压一下、哎，对。嗯，最后就是皇上微服私访，把咱们全办了，全斩地决，斩、啊、地决，高兴了。这片儿结束，下一个，下一个，再再再再再,再,再对
0: 对，就一套活反正乐此不疲。现代的就是人民民意又来了，代就是微服私访、啊，就微服私访。对，没有那种从下而上的、嗯、自己代表自己去弄这个事儿啊。我记得很早之前一个片儿叫什么，《勇敢的心》，是梅尔吉布森演的。嗯，自下而上啊，推荐出一个什么,什么什么什么民主英雄，啊，啊然后一顿折腾、嗯，海折腾。这两种模式啊，没有哪个好，哪个坏啊，说的
1: 都是客观现象，嗯、咱们不评价这两种模式到底哪个好，哪个坏，这个东西没有什么好和坏这么一说。现在咱们可能总是认为自下而上的就是好的，这不一定啊。嗯、在现代这种模范型的社会啊，就表现为小红花。从小时候开始，小红旗，嗯
0: ，三好学生，从幼儿园玩不着起嘛
1: 、啊，三八红旗手，到后来的劳动模范，嗯，然后你组成家庭以后，还有五好家庭，啊、对对对，对吧
0: ？对，我也不知道五好家庭哪来的，你知道？吗？最后就是感动中国，嗯，咱们争取什么时候感动一次中国啊？
1: <笑>人们呢，就永远在学习模范，争取先进的这种环境中呢生活、嗯，成为模范往往意味着。能力和地位的超拔，成为模范也往往导向于社会的控制权。模范呢，就代表着秩序，是打消不确定性的一个解药。模范呢，就相当于社会的函数系统。嗯，它是向人们给出了一个公式。嗯，就是这样是好的呀。我只要。这么做了，我一定能得到一个什么什么结
0: 果。是你只要好好学习，你以后就能发大财啊！哎、对你只要是不是，从小就这样吗？你只要当了三好学生啊，
1: 你就,就你就能考上好学校
0: ，能考上好学校。你考上好学校以后，娶上白富美，从此走上、哎、人生巅峰
1: 。你就上了北大清华，然后你出来，你就能当官了嗯嗯。啊！咱们回到豫章书院，嗯嗯还有这杨永信的借王允忠心的问题上啊。这种模范型的控制中啊，有一个特别重要的环节，嗯、它就是环境。嗯，就是我们经常说的“近朱者赤，近墨者黑”。人们自然呢就把模范道德的形成和所处的环境就联系起来了，嗯、包括什么孟母三迁，这是最早
0: 的一个对环境的、嗯啊。孟母三迁是什么年代的？先秦的事儿。先秦啊，这么早了，啊
1: 啊、这事儿是真的假的？不知道啊。其实表现的就是。对环境非常看重、嗯，在一个好的环境成长的人呢，自然就会效仿环境中好的行为；反之呢，就是学坏了。这是咱们最大众的一个观念。嗯嗯、所以，做到网瘾这个事儿呢，咱们看看媒体都是如何报道这个网瘾少年的怎么
0: ,怎么吓唬家长的、就是、怎
1: 么吓唬家长的？沉迷网络游戏的孩子。受到里面内容暴力的影响而犯下罪行，哎、比如说偷窃、抢劫，然后杀害父母、嗯，这是一种报道啊，嗯，咱们经常能看。听着也不吓人的啊啊！另外一种报道呢，沉迷网络色情的孩子、嗯、被色情内容毒害，导致精神恍惚、道德沦丧。嗯，没准搞个什么强奸什么的。另外一个呢，沉迷网恋的孩子，尤其是女孩，被骗去和网友约会。出现什么身体和精神的伤害了
0: ？嗯，前两天有一个新闻，说什么一个女孩子和网友约会啊，还挺好，约了几次、嗯，然后说可以搞男女朋友关系啊，但是不能上床啊。经过了好像半年时间的接触吧，嗯，然后那个男生扛不住了，非要跟那女的上床，必须来一下，非得来一下啊。然后这个女生就给他以强奸罪的罪名给逮捕了，这个倒霉蛋儿，你说说。
1: 这个就是网络色情的道德沦丧了嘛？
0: 嗯，道德沦丧了
1: 、啊。另外一个报道呢，沉迷游戏后，一个曾经成绩优越的模范学生变成了被学校劝退的迷途少年
0: 。嗯，啊、对，这个听多了啊
1: 。还有就是在网吧玩玩一个月不回家，玩死了。呃，暴毙的什么心肌梗死了的，在网吧包一个月不出来的，最后一激动
0: 死了的，嗯、这种人挺多的。我身边原来上大学的时候都有，啊
1: 、要么就失去理智自杀的，要么就是玩急了给别人杀了的，
0: 嗯
1: ，这都有啊。这些故事啊，就给老百姓留下了一个深刻的印象，就是网吧或者网络是一个危险的场所，咳咳嗯，是影响孩子道德发展的一个坏的环境，是需要被规避的。就、嗯、所以我们就要孟母三迁了，我们就要把它搬到一个没有网的地方去。嗯，
0: 治疗网瘾的中心就出现了嘛。嗯、虽然我没怎么去过，爸爸，但是就我去过那么一次两次的这个经历，说实话啊，我确实也对这没什么好印象，就是闲人无业游民偏多。这个不
1: 光指网吧，在家上网也算啊。媒体其实在其中啊，就充当了一个树立坏榜样的作用、嗯，然后再通过专家和官方法律的不断强化。嗯，专家就是这些戒网瘾的专家，你只要一搜网瘾，嗯、看那百度右边了，各种各样戒网瘾什么教程书，然后全,钱来了、哦、全给你列出来了。来了，法律规定，咱们一开篇就说了，就是病啊，就是病。所以这时候的网瘾的问题就逐渐被真正的问题化了。被问题化以后呢，戒网瘾中心就来了。嗯啊，政权呢就来了。嗯，在传统的模范型的社会下，社会控制主要是由家庭或者是家族或者是宗族，有一个什么家里某一个老大
0: 爷、啊、说话算数的
1: 。家庭和学校呢，是连接社会控制机制与青少年行为约束之间的一个桥梁。也是实现模范型社会一个重要的环节，嗯、榜样一开始最基层的就是家庭，但是啊，改革开放以后啊，城市化了，嗯，然后又市场化了，城市化、市场化又导致了个体化，这时候中国的社会产生了一个剧烈的变动，这种依赖家庭和学校的模范型的社会控制就很难有效的展开了。我
0: 现在听市场的，嗯，对，对吧？我听商品的，哎，所以就说嘛，什么类型的商品都能被人买走，就是因为
1: 商品的出现，使家庭和学校的这种控制啊，已经没法再有效的去施展了。这些模范的故事呢，也很容易在巨变中被撕裂和解构。什么三好学生啊，嗯、什么劳模啊，就很少的被咱们真正的崇敬了。对，没错，是吧？都是什么游戏主播嘛、嗯？中产以上的家庭、啊，嗯，要么你就送到国外去了
0: ，对，要国际学校，都国际学校嘛，对，都会更在意自己孩子会不会骑马啊，整这个对。对
1: ，其实三好学生啊，这种事儿就已经开始弱化了。我们不再觉着那个是必须要学习的东西了，嗯、越来越商品化了。嗯所以呢，成人社会呢需要一种更加符合当下现状的方式来更有效的恢复和执行社会控制。人们开始主动寻求那些传统的机构的制约、嗯。可是，这个网瘾少年最明显的行为就是对家庭和学校的逃离。疯、嗯、了！这个网瘾啊，最大的原因并不在于他玩游戏，嗯，而在于。
0: 逃离这个社会关系
1: ，对他通过这个网络逃离了家庭和学校，嗯，这个才是最可怕的家长恐惧的地方的。哦，玩点东西其实没事儿吧？你要是玩完了东西以后，还能继续。跟父母搞好关系，还能继续上好学。学校说什么，还能继续听从。其实这时候，家长和学校并不
0: 恐惧，就是可能我上了网了，玩了游戏了，我认识了新的小伙伴、嗯、我说我要下去写作业了，人家说了，写、嗯、你麻痹呀、啊，是吧？接着撸吧。说白了就是通过玩游戏以后、嗯，老师的话也不听了
1: ，家长的话也不听了。嗯，成人社会恐惧的是不听话。嗯，他并不是恐惧孩子到底玩什么，到底玩什么失去控制了，失去控制才是整个社会最焦虑的那个。确实挺可怕的，对，确实啊。所以呢，国家就采取了相关的措施，啊，嗯、从二零零六年《把未成年保护法》就把沉迷网络给写到里边去了。嗯二零零七年呢，设立了网络游戏反沉迷系统。就咱们一玩游戏，老有那么几行字儿、嗯，我忘了怎么说的了。我没见，我没玩过。大家随便开一个游戏，哦、必须有那个字儿，没有那几句话不让上啊。这游戏。二零零九年呢，授权某公司开发家长控制软件，叫“绿霸”嗯。这个大家应该都知道啊。要求安装在每一个电脑上，后来被叫停了，因为实在太傻逼，偷、哦、读隐私是吧？太不靠谱，这个有点过了。哦、这绿霸的这个事儿，二零一零年呢，引入了网络游戏实名制哦，身份证，身份证不能乱玩了。未成年呢，好像玩一会儿就自动断了，嗯、还是怎么着的？一四年呢，又实行了一个净网行动
0: 。嗯。这都是国家搞的了吧
1: ？啊、都是国家搞的啊！一九年三月出现了青少年防沉迷系统啊！现在咱们打开各种 A P P 啊、嗯，娱乐性的都有一个青少年模式、嗯，就弹出一个框
0: 来。没游戏，我手机上视频 A P P 也有啊。视频也不看，抖音你刷不刷呀、啊？也不刷、啊。打开现在都有一个青少年模式哦。你要是家长的，你
1: 就点一个青少年模式，因为我没点过，哦、我不知道具体那青少年模式是一个什么样啊。哦但是呢，其实这些东西啊，作用都不大。嗯，这个游戏到点了，玩俩小时不让玩了，您再玩别的游戏呗。俩钟头挺长的了。对。或者人练俩号，是吧？他爱比你机灵多了。练练、那个、小号，嗯、要么就是用家长身份证。而且呢，国家的这些措施其实并没有触及到这个网瘾的核心问题，嗯、就是少年对家庭与学校的逃离。
0: 嗯。这
1: 个才是关键啊
0: ！是的，你说的这个问题啊，嗯，前几天我下班回家。路过麦当劳，挺晚的了。我说吃口东西吧，然后我就去了。发现我们家旁边有一个非常好的中学。我点了麦当劳上楼上吃东西的时候，不止一桌孩子，四个人、五个人、六个人玩游戏，坐下玩游戏。嗯嗯、我依稀记得那个时间，保守来说肯定九点多钟了。嗯，不止一桌围着那儿麦当劳玩游戏呢、嗯，然后一人点点吃的。原来没有手
1: 游的时候啊，啊就去网吧玩、啊。现在有手游了，不用去网吧了。对，没有老买点吃的，就只要不回家就坐一块玩就行了。对，
0: 只要不回家就行了
1: 。啊啊啊！所以主要就是传统社会控制模式的失灵的问题。嗯。当这些传统的权威的控制失灵时啊，商业的戒网瘾中心就来了。嗯嗯他们的服务对象 啊， 正是对网瘾问题束手无策的家 长， 没招啊。这些机构最终的目 的， 是让网瘾少年通过训练和治 疗， 重新成为能够受控制制约的主 体， 让他们能够回到家庭和学 校， 将身体与人格、道德发展重新拉回模范的正轨。说白 了， 就是治疗完了回来让你听我话。对，说、哦、白了就这事儿啊，你要是又能玩游戏又能听话，那就不给你送到那儿去了。嗯，听话是关键啊，玩不玩游戏那个是随意。对随意，家长啊对网瘾的认识和恐惧啊，其实并不是来自于对网瘾治疗诊断的标准，就是什么叫网瘾，什么不叫网瘾、嗯。家长不是通过这个。官方的文本来判断什么是不是网瘾的，而是来自于他们在实际中体会到的家庭控制的失调。
0: 嗯，逆反心理，说白了就是，其实这个年龄啊，确实挺尴尬的。你有政治叛逆期，哎，对，又正爱玩哎、啊，还政治成长期，哎，确实这几个点啊，都凑一块儿、啊，都凑一块儿，赶一
1: 块儿啊。你只要一不听话，正好你要玩着游戏呢，家长就认为你是因为这个，你是因为网瘾，孩子就觉得说，我他妈玩个游戏跟你有个屁关系。其实他不玩游戏也有可能不听话，他也,他也不听话，听话有可能不听话， uh-huh. 有可能叛逆。来到这个机构之前呢，网瘾呢，对这些家长而言呢，是一种无法理解、无法控制的。症 状， 嗯， 这种经验上的症状并非是医学意义上的体 征， 而是道德和文化的符号性的表现。这种症状是急性 的， 嗯， 马上我就必须给给他治好 了，
0: 嗯 啊， 可能你们家孩子可能过了十八 岁， 叛逆期一过
1: 也就不玩了。所以他其实表现的就是孩子因为长期沉迷电子游戏这一事件产生的家庭矛 盾， 而后导致的。争吵、出 走， 还有肢体暴 力， 这个是关键啊。
0: 嗯，
1: 这时候家长呢就特别需要快速的把这个事儿给他治好 了， 治好 了， 把这个孩子送到这些机 构， 最主要的目的就是暂时的让这个症状消 除， 是让家庭矛盾的这个
0: 症状消除。嗯 嗯， 两口子盯孩子这么折 腾， 盯不了三天离婚 了， 班儿也别上了。送到这些戒网瘾的中心以
1: 后啊。又出现了新的问题，就是媒体报道这个治疗手段不人道的问题。一个就是质疑它是民办的，嗯，没有合法性；第二个质疑呢，就是简单粗暴，要么就是电，要么就是捆上，对吧？对，听着也是挺浮夸的。为什么我们一方面恐惧这个网瘾，嗯、一方面又恐惧借网瘾机构呢？首先，这就是源于人们对传统控制模式的这种过度依赖。当传统的模范型控制不足以约束网瘾少年的时候，人们首先是向国家看。嗯，因为国家是控制型模式中的最高的一环。嗯，它能够有效的发出统一的信号，对整个的社会加以管制。现在其实就已经发出统一的信号了啊。根源 呢， 就是成人社会对恢复由国家主导的模范型社会的诉 求， 同时它也夹杂着一种对现代性危机的恐慌。这种现代性危机一部分来自于中国急剧的市场经济改 革， 人们在变革中见到了太多的道德沦 丧， 产生了道德真空的现象。嗯， 这个就是咱们老说的。改革开放来了以后，市场经济让人和人之间都变得陌生了，然后互相都骗人了、嗯。咱们在讨论小绿的问题时候也说过，他们也有对这个现代性开始恐慌的。然后人家干了那些事儿、嗯，咱们恐慌以后呢，最典型的其实并不是网瘾这个事儿，嗯，更宏观的就是国学热。
0: 嗯、国学班和国学热都是对、這個，其实也是树规矩嘛
1: ，都是对现代性危机的一个是是，嗯，他们想找一个抓手吧
0: 。人家是靠宗教做抓手，对，咱们我们是靠办班儿，对，咱们靠一个挣钱叫回归传统，回归传统，回归传统，啊，都是原教旨，其实没有没有区别，对，咱们其实也在对抗现代性啊，原教旨培训班儿、啊，对吧？原教旨培训班儿行。
1: 诸如这个食品安全问题，反正一出现食品安全问题，咱们现在就老说缺德，商人为利是图，缺德，缺、嗯、德，对，老造假什么的，矛头啊，全部指向了私有化，因而就再次强化了人们对恢复国家主导的模范型社会的控制的需求，就是我们还是需要一个大救星来管这个事儿。嗯所以呢，网络机构不正规、不权威的批评中，人们实际表达的是一种对未受到国家规范的私人服务非道德的危机的警惕，嗯，以及对道德精神统一和秩序性的追求。我们其实就想来一个官办的，嗯，对，对于成人来说，就希望对对你这个最好来一官办的，对，就跟公立学校似的、啊，你整一个正正正经的你，你别老让民间弄、嗯，民间弄它没有合法性。我们都不信，民间一呢，我们就觉着他是商人为利是图，或者你直接在医院开一个戒网瘾的部门儿，哎，这个你挂号儿科，哎，你能单挂一个网瘾科，网瘾科，哎、这个大家就不会批评了，对，多少钱我都乐意、哎。这成人的诉求是这个。嗯、再者呢。这种道德沦丧呢，还源于中国社会对身体相关的暴力的不适应以无意识的恐惧。福柯在《规训与惩罚》这书里啊，就详细的阐述了社会的规训方式逐渐由古代的公开行刑为代表的公共示威，转变为现代专业监狱及犯罪心理代表的这种个体规训。嗯嗯什么五马分尸啊，什么斩首啊、嗯、腰斩啊，之所以失去价值，就是因为震慑效果
0: 它非常的具有不确定性。是，是咱们经常听到的嘛，就是菜市口、嗯，去菜市口干嘛呢？看人斩首。那你说老百姓把它当戏看了，它还能好得了吗？是不是？它震慑的效果并不明显啊。这
1: 种对公开行刑的非人道。就引起了人们新一轮的潜在的对抗情绪。嗯，这种公开的非人道的行刑，其实是让大家产生了一种同情的情绪。嗯、所以才会批判豫章书院啊和杨永信的过激的问题。媒体报道中的治疗网卵机构的肉体惩罚呀，在习惯现代性规训方式的这些老百姓看来啊，是属于落后的行为。嗯。
0: 大家就不认同这种体罚，这个电击听着也确实是差点儿。可说呢，对啊、哦，您看点别的。但是人们
1: 并不否定需要治疗这个事儿
0: 。对，没错
1: ，就是手段太 OOC。对我们其实需要的就是一个更加专业的、更加人道的、更性的不含对不含体罚的先进的方式，嗯，来进行治疗。嗯嗯需求就是一个，你最好是官办的，还有一个你最好是人道的治疗手段。
0: 嗯、是的啊
1: ，只要有了这两样了，其他都不是事儿。对，那我们就不会再批评网瘾中心的这些事儿了。豫章书院啊，出来以后还有一个讨论就是阴谋论那方面的讨论，嗯、说他有没有后台？哦，为什么说的都不了、哦、了之了吗？嗯，就说他有后台。据统计啊。大部分的网瘾治疗机构啊，都没有得到国家明确的认可和支持，这是确定的、嗯。但是他们的创立者都拥有和国家权威体系千丝万缕的联系，嗯，而且呢，这些机构呢也在努力的。通过向国家合法性靠拢来增加其治疗的说服力和权威性。嗯，大家去网上随便找一个治疗网瘾机构，那中心你去那官方网站看一眼去
0: ，都有专家先
1: ，先给你贴几个牌子。我们这是谁谁谁挂牌认证的，啊、那那那挂牌认证的、嗯，其实他们是一直在追求这种合法性的。对，所以这些机构啊。虽然他们没有真正的得到国家明确的认可和支持，可是国家作为社会控制的顶端，其实一直是以某种形式在场的。嗯，他并没有一个真正拍板的，说这个就是我授权的对对对，或者就我自己办一个官办的都没有。
0: 嗯，也是怕
1: 找麻烦。如果我们执意要批判网瘾治疗啊，我们需要看到的不应该是那些博人眼球的。体力暴力，或者是正规专业的这些字眼我们应该看到的是网瘾及其治疗背后更大的一个图景、嗯，就是整个规范型社会的控制模式。我们应当思考的呀，是，这个模式是否具有改善和改革的空间？嗯，中国的这个模范型社会有什么好的地方是我们需要继续传承的？嗯、有什么不好的地方是需要我们改进的？我们需要国家做的，并不是建立一个正规的治疗机构来强化这种模范型社会，来确定治疗网瘾机构的合法性，而是应该带领社会走出我们对模范型控制的过分依赖和迷思。但是啊，咱们国家的模范型社会啊。有一个好处，就是有利于政府对于现代化野兽一方面的驯服。什么叫野兽一方面？就我们经常说现代化有好的一方面，有不好的一方面。对，咱们也说了很多现代化不好的一方面。模范型社会就是能有效的对抗现代化不好的这方面。哦，技术官僚主导的模范型社会里啊，传统被视为现代化过程中的一个稳定器，所以我们在。改革开放的同 时， 我们又回归了传统。嗯， 一个能确保变迁中保证稳定秩序的工 具， 就是我们既往前 走， 我们又不像西方的似的那种追求现追求现代化以后出现了那么多不好的方 面， 我们又用这种模范型社会把现代化不好那方面给驱除了。嗯， 这个是咱们对抗现代性的一个有效的途径啊。最 后， 咱们说一 下， 你说最新的这些。新的自由主义的个体，嗯，他们虽然已经既不受模范型社会的控制、嗯，也不受规训型社会的控制，他们受什么控制呢？受什么控制？他们就说控制型社会的控制。啥叫控制型社会呢？这个是在福柯的规训型社会以后、哦，又有学者提出的一种新的社会控制形式。其实我们现在正在脱离规训型社会的控制形式，进入这种控制型社会。这个社会啊，不再通过禁锢运作，而是通过持续的控制和及时的信息传播来运作。控制社会所使用的工具是信息机器和电脑，对人的控制更为严密，更为隐蔽。嗯，大数据控制你啊？哎，对，就是这意思。啊
0: 、哦。让你觉得你的东西都是
1: 对的，嗯、我们觉得自己是自由的啊。其实你每天一会儿你就打开手机看一眼，看别人买点什么，你就买点什么，啊、对，是吧？是的，看的东西都是推送的，都是算法给你推送好了的。嗯，这个我们看似的自由，其实是一个更隐蔽的控制形式。在之前那个规训型社会呀。我们还有共同的或类似的语言，有固定的、特定的监视模式来对人控制，比如你上班、嗯、几点上班，嗯、几点下班，是吧？而控制型社会呢，采用一种连续的、美食变化的、自动变形的、灵活多变、毫不固定。比如说啊 ，KPI，
0: 、嗯、我现
1: 在弹性工作时间。嗯，我也不要求、哎，我不要求你什么早上打卡也晚上打卡，但是我给你弄一 KPI， 工作的好了，我这工资可以随时给你调整。这个就代替了工厂的那种单一模式。嗯，智能穿戴都代替了那种传统的综合医院。嗯，是的，培训呢就代替了学校。没事就上个什么培训班，英语不行了，我上个英语培训班。我觉得我肚子大了，我就上个健身班、啊，是吧？是的。你倒不是被别人规训，你必须怎么着了，但是自发的就不去了。这种上个健身房、上个私教，哎，这种控制型社会啊，其实更隐秘对，对个人的控制啊。
0: 更加的深入，嗯但是，怕人家在朋友圈看你胖，哎，但是我们自己又乐此不疲的，还觉得自由，嗯啊，所以越看不见的自由，其实越是最大的一个对,对。
1: 在控制型社会中啊，行使权力的机器通过通讯交往系统、信息网络等直接组织人的大脑，嗯，通过社会福利系统、活动监控系统等组织人的身体，使人们以他们的生命感受和创造性欲望。分离开来、嗯，这种社会内在的驱动日常行为、控制现实与灵活多变的网络系统中，因而它的效力范围远远超出了各种规训机构构成严的严整的但被彼此分割的场所。从这个意义上说，控制社会恰恰是规训社会手段的强化和普遍化。升级 版， 对升级 版， 大家自己理解。互联网新媒体升级 版， 你是真的自 由， 还是已经自发性的被 困？
0: 爸爸妈 妈， 你们可曾原 谅？ 的家从来都是担心和从来都是害怕，还要我去顺从你们，还要我乖乖听话，都说那是儿女对父母的报答。你们说不管出现什么什么样的情况，都要学会接受，不要说什么什么废话。站在一旁默默说爸爸爸爸你不要怕，胆战心惊默默说妈妈妈妈你不要怕，没有能力去维护完整的家，不知道他们当初是怎么样的一种想法，我那无可又奈何的爸,爸。无所谓，被迫接受你的错，我的梦。